שלום וברוכים הבאים להשבוע פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית מאת דוד כץ ואיתן לויט ואנחנו היום עושים פרק עוד פעם עם עוז אלון מהניבוק מה מצב עוז? מעולה. עוד פעם, כי עשינו איתך פרק, פרק 25. כן, פרק 25. במרץ 2015. כן. בדיוק שבוע שעבר יענו גם את עידו אבלונקה. בכלל, זה איזשהו סים של העונה הזאת, שאנחנו אולי יצא ככה, שאנחנו מראיינים אורחים שראיינו בעונה הראשונה. כבוד גדול מאוד להיות אחרי עידו אבלונקה. עידו היה הבן אדם הראשון שעשה לי אופיס אאוורס. מה אתה, בג'אנקשן. כן, גם דוד עשה, אבל עידו לגמרי היה הראשון. וזה היה אה, בעצם ה-Welcome to the Ecosystem, אה, שהשפיע עלינו מאוד, זה גרם לנו להבין שיש פה, אה, יש, ישנה תרבות בתל אביב, מדינת ישראל, אה, של עזרה הדדית, של תמיכה. מעולה. בוא, בוא שנייה, אולי, אנחנו בעצם היום הולכים לעשות, אה, לנסות איתך פורמט חדש של אה, פרק. בעצם יש לנו כל מיני פרקים בפורמטים שונים, נגיד יש לנו פרקים שבהם אנחנו עושים פוסט מורטים, מדברים יזמים שהסטארט-אפ שלהם נכשל ומנסים לנתח את הכישלון. ויש לנו מה שנקרא פוסט סקסס, נגיד דיברנו עם מיכה מפייבר על ההצלחה של פייבר. ואיתך אנחנו רוצים לעשות פרק מסוג חדש, בואו אולי תספר לנו דוד. מה שאנחנו רוצים לעשות איתך זה משהו שאף פעם לא עשינו, וזה ניתוח של מצב החברה עכשיו. אנחנו חושבים שזה סופר מרתק להבין את הניבוק כרגע, איפה היא נמצאת, מאיפה היא, מאיפה היא באה, לאן היא הולכת, מה המצב כרגע, מה המצב כרגע מבחינה עסקית, מה המצב כרגע מבחינת האופרציה, העובדים, התרבות, בעצם כל מה שמעניין. אנחנו חושבים שאפשר ללמוד מזה המון, מלשמוע יזם... מדבר בשקיפות. כן, ממש. אז, אז אולי אתה יכול להזכיר לנו ב, ב, במשפט או שניים. מה הניבוק עושה לפני שאנחנו, ואז, ואז קצת ניכנס למצב כרגע. הניבוק היא מרקט נטוורק של שוק האירועים בארצות הברית. בעצם מחברת בין עסקים קריאיטיביים, small businesses, creative professionals, ללקוחות שלהם ובינם לבין עצמם. רק כדוגמה, מדובר על צלמים, מארגנות אירועים, מעצבי... מקומות, גני אירועים וכן הלאה, והניבוק עוזרת להם לתקשר עם הלקוחות, לתקשר עם עצמם, לעשות טרנזקציות כספיות, להחתים חוזים והכל אונליין. גם מוצאים ספקים דרך הניבוק, או שזה, רק, או שזה בעיקר פלטפורמה לניהול המערכת יחסים? אז לגמרי חלק מהחזון. בשבועות האחרונים התחילו גם למצוא ספקים דרך הניבוק, mm-hmm. אבל יותר ברפרל בין, בין ספק אחד לספק שני. זה אומר שהיום הניבוק היא, היא בעיקר כלי... עבור נגיד הצלם או עבור המארגן אירועים שמאפשר לו לנהל את העסק שלו יותר טוב ובעתיד... לנהל אחרי... את העסק שלו ולנהל את הנטוורק שלו. Mm-hmm. כשאתה מסתכל על קריאייטיב היום ואתה שואל אותו, תגיד מה, מה אתה עושה, איך אתה מעסיק את עצמך ביום-יום, והוא אומר לך, תשמע, אני 50% מהיום שלי, אני מנהל את העסק שלי, מנהל את הלקוחות, מנהל את החשבונות וכן הלאה, וב-50% האחרים של העסק שלי אני... מנהל בעצם את הנטוורק ה- שלי. אני מנסה לתקשר עם כל מיני ספקים אחרים כדי שיביאו לי ביזנס. אני אפילו בונה את ה-identity שלי ברשת. ואתה אומר לו, רגע, עוד פעם, 50% אתה מנהל את העסק, 50% אתה מנסה להשיג לקוחות. הוא אומר לך, כן. אתה אומר לו, וזה כל מה שאתה עושה? חושב, כן. אתה לא עושה שום דבר אחר. חושב שוב, לא. 
אתה לא מצלם? ואחרי זה, כשאתה עושה קצת משא ומתן איתו, אתה מגיע למסקנה ש-20% מהזמן, הוא אשכרה עושה את הסופר פאוור שלו. מדלבר את הvalue שלו. כמה זה עצוב. 80% מהזמן הוא לא עושה את זה. אז אנחנו הולכים לקחת את ה-80% האלה ולרסק אותם. ואם הוא רוצה את כל הזמן הזה שנותר לו לעשות עוד creative work, סבבה, אם הוא רוצה להיות עם הילדים, עוד יותר טוב. ממש מעניין. אז תגיד, המטרה של הפרק זה להבין את מצב החברה כרגע. אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך זה, מה המטריקות, כאילו בעצם איך אתם מודדים את עצמכם, ומה המצב כרגע? אז אנחנו מודדים את עצמנו בראש ובראשונה ב-GSV. GSV זה Gross Services Value. ובעצם אנחנו מסתכלים על כל, בעצם על ה-Dollar Value של כל, ה, של כל השירות שעבר בתוך הפלטפורמה שלנו. כאילו, כמות הכסף שזורמת דרך בדיוק. ה... קצת כמו GMV. בדיוק. אז GMV זה Merchandise, זה, זה Goods, ו-GSV זה Services. אז כשאתה מסתכל על Uber, Uber בודק GSV, mm-hmm. נכון? eBay עושה GMV. פייבר GSV. פייבר GSV לגמרי, כן. אז אני רק אגיד לך ככה, אני חושב שאם היינו פה במרץ, במרץ עשינו כנראה... עשרה חודשים. עשינו מיליון דולר GSV באותו חודש, והיום אנחנו עושים GSV של מיליון דולר בארבעה ימים. שזה בערך פי עשר מבמרץ. נכון, זה כמעט פי עשר במרץ. זה אומר שבמרץ לקוחות שילמו לספקים שלהם מיליון דולר בחודש. בדיוק. דרך הניבוק, והיום הם משלמים בערך עשר מיליון דולר בחודש. בדיוק. מעניין מאוד. וכמה אחוז מזה הולך להניבוק? אז זה, זה נתון שמאוד משתנה, כי mm-hmm. אנחנו, יש לנו איזשהו בסיס, שהוא שלושה אחוז, אנחנו לוקחים שלושה אחוז על כל דולר שעובר במערכת, ועל זה אנחנו בעצם מוסיפים אחוזים, אם אנחנו הבאנו לך את הלקוח, אנחנו לוקחים יותר, אם אנחנו מוסיפים על זה שירותים, דברים שאנחנו מתכננים בהחלט לעשות בעתיד, שירותים לסמול ביזנס ושירותים לקונסיומר, אז אנחנו ניקח על זה יותר אחוזים. רק כדוגמה למשהו שאנחנו יכולים לעשות ואנחנו בוחנים אותו, בארצות הברית יש עולם שלם של פייננסינג. אתה לוקח הלוואה כשאתה הולך על לימודים, אתה לוקח הלוואה לקנות את האוטו וכמובן שלקנות את הבית. אנחנו נמצאים בפוזיציה מעולה לעשות פייננסינג לקונסיומר סייד בתחום האירועים. להגיד להם, במקום ללחוץ על הכפתור הזה לשלם עכשיו עשרת אלפים דולר, תחצו על ה-Honey Button ותיקחו... בעצם תשלמו 200 דולר בחודש. אז אלו כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות, ושאנחנו מסתכלים עליהם. הבנתי. כאילו מעניין אותי להבין עוד קצת מטריקות, זאת אומרת, אני בטוח שמעבר ל-GSV אתם מודדים עוד דברים, נגיד כמות הספקים שמשתמשים, או אתה יכול למלא קצת את התמונה של... כן, אז אנחנו, אז קודם כל, כמובן שאנחנו מודדים אין סוף מטריקות, אבל אנחנו מאוד רוצים להתרכז במספר שאפשר לפחות לספור על יד אחת, אבל בפועל אין ספק שכל צוות בחברה מודד מטריקות אחרות. אנחנו היום חצינו מעל אלף ספקים, ואנחנו, את המספר הזה אנחנו רוצים בעצם להכפיל ב-20 בשנה הקרובה. סליחה שאני טיפה לוקח אותנו אחורה, אני, אני פשוט מנסה להבין. אם אני עכשיו מתחתן, אני, אני הולך להניבוק? לא. אתה תפגוש את הניבוק או דרך הצלם שלך, או דרך האיבנט פלנר שלך, או דרך הפלורסט, או דרך הגן אירועים. מאיפה הכסף נכנס למערכת בעצם? ממך. אתה מתחתן, הכסף נכנס ממך. ואני בא ואני מצאתי את uh, מוש, מושיקו הצלם. מושיקו הצלם. ג'ון. בדיוק. אתה שולח לג'ון אימייל, והאימייל תגובה שאתה מקבל, הוא כבר בתוך הניבוק. בעצם ג'ון הניבוק באתר של ג'ון, okay. ומאותו רגע אתה כבר 
בתוך הניבוק. עכשיו, האימייל שאתה מקבל חזרה מג'ון, אתה לוחץ על הקליק, נפתח לך הדשבורד שלך, ומאותו רגע אתה מגלה... הדשבורד שלי בתור הלקוח של ג'ון. בדיוק. ما, מה השירותים באמת שאתם נותנים לג'ון באמת? כאילו, בוא נגיד אם הייתם מחלק את זה, חוץ מעל מעבר לגבייה, מה עוד... אז לג'ון אנחנו מנהלים את כל הפלואו של אותם לידים. את ההצעות עבודה שלו, אז דרך זה כל ההצעות יוצאות, ואת כל הטמפלטים שיש לו, חוזים, הצעת עבודה הופכת לחוזה, התשלומים, החשבוניות, אחרי זה התקשורת. כל התקשורת בנהלת. כן, אז אנחנו קוראים לזה אודיט טרייל. אז כל האודיט טרייל של התקשורת שלו נמצא בהניבוק. אימיילים, טקסטים, תשלומים והכול. ואז אנחנו גם מנהלים את התקשורת שלו עם ספקים אחרים. וזה החלק היותר מעניין, אגב, כי בעסקים קטנים הם כל כך מסתמכים אחד על השני. על שיתופי פעולה ביניהם. בדיוק, המון שיתופי פעולה. אם אתה תיכנס לאניבוק עכשיו, אתה תראה טאב שנקרא קולקטיבס. זה משהו סופר מעניין, שהוא בעצם, אנחנו גילינו שספקים או עסקים קטנים אוהבים להתאגד. בקולקטיבס. כי יש די-ג'יי שאוהב לעבוד עם צלמת. בדיוק. קבוצה של ספקים שאוהבים לעבוד אחד מהשני. כן. כשאתה אמרת לנו שיש לכם סדר גודל של 7-8 מיליון דולר שעוברים דרככם בחודש, בחודש האחרון נגיד, וזה הכל בעצם בסליקה שאתם עושים. כן. יש גם כאלה שלא עושים סליקה דרככם? או שברגע שעובדים איתכם חייבים לעשות סליקה? אנחנו לא אומרים להם שהם חייבים, אבל מעל 80% מהכסף שלהם עובר אונליין. אגב, לפני הניבוק, זה היה קרוב לאפס. אז זה שינוי התנהגותי אדיר. כאילו, זה היה אופליין לפני זה. זה היה אופליין לגמרי, צ'קים ומזומן. ותגיד, עוד כמה מספרים, ואז אני רוצה שנייה לסכם, כאילו להבין את המצב. כמה לקוחות קצה היום, כאילו האלף ספקים האלה, כמה לקוחות יש להם שהם... אז יש לנו, אני חושב, לקוחות קצה, זה מה שאנחנו לא סופרים, אבל בעשרות אלפים. אוקיי, סבבה, אז אם אני מבין נכון, אני רוצה שנייה לסכם כזה, להבין את המצב הנוכחי. אז אתם מציעים שירותי ניהול לספקים של אירועים, די-ג'יים, צלמים, מארגני אירועים. אתם נותנים להם כזה סוויטה, מערכת הפעלה, לנהל את העסק שלהם, לנהל תקשורת עם לקוחות, לגבות כסף, והיום יש אלף בעלי עסקים. שמשתמשים בהניבוק, הם ביחד, לפחות, לפחות אלף. <laughs> הם היום ביחד מייצרים איזה שמונה מיליון דולר, עשר מיליון דולר של טרנזקשנס דרך המערכת. הניבוק לוקחת מזה איזשהו אחוז, שאולי תכף ניכנס לזה עוד קצת. ו- ומשרתים איזה עשרת אלפים לקוחות דרך הפלטפורמה. וזה המצב כרגע, <laughs> ויש לו... יותר, וקודם... יותר קרוב ל-40 אלף. 40 אלף, אוקיי. וקודם אמרת שיש לכם 70 עובדים כרגע, 70 אנשים. חצינו את ה-70, אנחנו 74 עובדים עכשיו, 75. אוקיי, מה כאילו מהניסיון שלכם, ה-LTV של לקוח? כמה אתם צופים להרוויח מספק אחד על הפלטפורמה לאורך החיים שלו? צפונה מ-8,000 דולר. ה-8,000 דולר, אנחנו מדברים על LTV להניבוק, כן? לא ה-GSV. לא, לא, לא. אתה מדבר על GSV. LTV להניבוק. ל-LTV להניבוק, מעולה. אז זאת אומרת, אתם בתור חברה מצפים להכניס 8,000... אנחנו בתור חברה נכניס לפחות 8,000 דולר. כן. וכמה מתוך זה אתם מוכנים להשקיע בתהליך הרכישה של הלקוח? זו שאלה מאוד טובה, וזה מה שאנחנו מתמודדים איתו עכשיו, עם ה-Customer Acquisition Cost. אנחנו היום משקיעים באזור ה-1,500 דולר. ללקוח. ללקוח, אנחנו קוראים לזה Mac, כי הלקוחות שאנחנו קוראים Members, 
אז member acquisition member cost. cost. אני מת על זה שאתם ממדלים, כאילו שאתם חושבים על, על ישויות שמתאימות לכם. כן, גם בעיקר כי, כי זה נטוורק, ובנטוורק, בקולקטיב שדיברתי עליהם קודם, יש, יש חברים, יש ממברס. אז היום זה 1,500 דולר להכניס ממבר? 1,500 דולר זה, אנחנו, זה fully loaded. זה אומר, כמה, אם, אם שילמנו על... ואין הרבה שמגיעים דרך, דרך הצ'אנל הזה, אבל נניח ששילמנו על פרסומת בפייסבוק, אז כמה עלה אותו קליק, שהוביל לרכישה, וכמה עלה בדרך האיש מכירות שדיבר איתו, וכמה עלה, היה גם איש מכירות לפניו שדיבר איתו, והבן אדם שעשה לו אונבורדינג, וזה fully loaded, זה בעצם כל דולר שהשקענו כדי לקבל את הלקוח. Member acquisition cost מלא, מעניין מאוד. אגב, אנחנו, כאילו בוא, אתה רוצה קצת להרחיב על שיווק? בעצם לדבר... כן, על... אז, אז יש לכם צוות uh, outbound, uh, כמה, אתה יודע להגיד כמה אחוז... קודם uh... כל, היין מעולה. <laughs> לא, <laughs> ו- ואולי שווה לספר ל- למי, ש- למי שמאזין uh, את ה-secret sauce שלכם פה, שאתם נותנים לאנשים לשתות. <laughs> 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 אני, אני חזרתי בשביל המשקה הראשון שתיתי כאן. הג'ין וטוניק. הג'ין וטוניק. אבל אתה בסדר גם עם היין. בסדר גם עם היין. מעולה. כמה אחוז בערך, כאילו מה החלוקה בין uh, הפעולות outbound ל-inbound? inbound, למי שלא מכיר, זה בעצם לקוחות שמגיעים אליכם. אז uh, זו שאלה מצוינת. ב- אני, אני מנסה כל הזמן לשחק במה היה במרץ ומה קורה עכשיו. Uh, ובמרץ, ה-outbound שלנו היה באזור ה-80 אחוז. Uh, היום, אני חושב שזה התהפך לגמרי. אז את ה-inbound הוא 80 אחוז. עכשיו, זה היה תהליך. שהגענו לאיזושהי הבנה בסוף הרבעון השלישי של השנה, שפתאום קלטנו שהאאוטבאונד פוגע לנו בברנד. וואלה. ראינו אנשים שכתבו, Honeybook is spamming my email. עכשיו, זה קרה כתוצאה משני דברים. אחד, החלטנו להתמקד בקליפורניה. וכשאתה... כמה אימיילים שלחתם נגיד? אני מנסה לחשוב פר קאסטומר. אז, אז הלקוחות שאמרו שעשינו להם ספאם, קיבלו בעצם ארבעה או חמישה אימיילים. Mm-hmm. באיזשהו דריפ קמפיין כזה. כן. עכשיו, ההחלטה להתמקד בקליפורניה הייתה החלטה לייצר דנסיטי. בגלל שאנחנו... בגלל שזה ממבר נטוורק. בדיוק. בגלל שאנחנו מייצרים איזושהי קולבורציה, כן. אז, אז רצינו לייצר דנסיטי, ואמרנו, אוקיי, בואו בוא נתמקד בקליפורניה. עכשיו, כשאתה מתמקד באזור מסוים, זה מפעיל המון לחץ על המכירות. כי הם מאוקיינוס, נהיה להם, נהיית ימה. ימה קטנה שנקראת קליפורניה. ימה קטנה שנקראת קליפורניה, שהיא 18% מכלל ארצות הברית, אבל זה עדיין מקטין את הפול, ואז למעשה מה שקורה, זה שאנשי המכירות נלחצים ומתחילים להיות אגרסיביים. אז זה משהו שהבנו לקראת סוף הרבעון השלישי, ומיד עשינו איזשהו שיפט. אוקיי, שמנו יעד, אנחנו רוצים שאלו יגיעו מ-inbound. עכשיו, הסיבה שהיינו כל כך חזקים ב-outbound, זה כי רצינו להביא לקוחות ספציפיים בשלב הראשוני. ורצינו קודם כל ככה להתמקד ב-early adapters, באנשים ש... שיעזרו לנו לפתח את המוצר. בשנת 2015 לא היינו בשלב גדילה עדיין, זאת אומרת, היינו בשלב של בנייה. בשנת 2016 אנחנו הולכים להיות ב-growth. 
יחסית לזה שאתם לא בגרוס עשיתם 10x מאז הפעם האחרונה שדיברנו. כן. כמה עובדים היה לך כשהיית פה? 20? מבחינת ה-GSV, כאילו, עזוב עובדים. גם מבחינת עובדים, כן, מבחינת עובדים פחות מ-10x. מעניין אגב שאתה מתייחס לתקופה שבה עשיתם 10x על כמות הטרנזקציות דרך המערכת כלא תקופה של growth. אתה יודע, ביום הראשון שאתה מתחיל את החברה ויש לך לקוח אחד, למחרת הבאת עוד לקוח, אז בעצם גדלת ב-100% ביום אחד. כן. אז אין ספק שמספרים קטנים, הגרוס הוא יותר מרשים. עכשיו אנחנו בשלב שזה, שזה גם מאתגר לגדול. וכשאני אומר שעד סוף השנה הבאה אנחנו רוצים לגדול פי 20 בערך, mm-hmm. אז זה כבר מאתגר עם מספרים גדולים. אגב, למה זה מאתגר לגדול? כאילו בעצם מה שקורה זה שהמאק שלכם עולה, ככל שאתם מנסים לעשות סקייל, ובעצם זה נהיה יותר יקר להביא אנשים חדשים? אני חושב שגם, גם, אולי המאק עולה וצריך קצת לווסת אותו, אבל, אבל יש, יש עוד משהו שהוא, שאתה פועל ב, ב, באוקיינוס כחול לגמרי. אתה בא ותופס אנשים ספציפיים, או אתה מצליח ככה למצוא את האנשים שרוצים את מה שאתה מציע. ברגע שאתה כבר צריך להיות בסקייל, אז כבר לא כולם, או אתה יודע, זה כבר, זה, זה ברור שזה קשה יותר. כאילו אז, יש לקוחות שהם פחות רצפטיב למוצר. בדיוק, אז בהתחלה אתה תמיד אתה תופס את ה-early adapters שלך. וזה לא מתרגם לעלייה ברור, כאילו, מוחשית במאק? כאילו, אני שואל, כן? כן ולא, כי שוב, מצד אחד... אז קצת, לפעמים קצת יותר קשה להביא, להביא לקוחות חדשים. מצד שני, פתאום יש לך שם. ובהינתן שהשקעת המון בvalue שאתה מספק ללקוחות שלך, אז מתחיל להיות פלא אוזן, הלקוחות אוהבים אותך. אחד הדברים שאנחנו מתרכזים בהם בטירוף, דיברנו על מטריקות, זה NPS. מה זה NPS? זה Net Promoter Score. נכון, Net Promoter Score. אתה יכול אולי קצת להסביר לנו על מה זה? אז... NPS זה בעצם, זו שאלה מאוד פשוטה. מ-1 עד 10, כמה, how likely um, is that you would uh, refer to another customer, refer Honeybook to another customer. וכאילו, מה, מה הסבירות שאתה, שאתה תמליץ על Honeybook ללקוח אחר? ומסתכלים על התוצאה. ונותנים לזה ציון. וזה משהו שאתם שואלים את הלקוחות שלכם באימייל או באתר? אנחנו שואלים את זה באימייל, ואנחנו שואלים את זה בנקודות זמן שונות לגמרי. זה אומר שאנחנו שואלים לקוחות איך שהם רכשו את המוצר, אנחנו שואלים לקוחות אחרי שלושה שבועות כשהם משתמשים במוצר, אנחנו שואלים אפילו לקוחות שהפסיקו להשתמש במוצר. תודה לאלינו הרבה כאלה, אבל גם אותם אנחנו שואלים. Mm-hmm. ובעצם אנחנו קוראים איזשהו מיקס, שכמובן שאנחנו גם שוברים אותו הרבה פעמים, אנחנו אוהבים להסתכל מקבוצת מ- הלקוחות הזאת, מה ה-NPS שלנו, מקבוצת הלקוחות הזאת, מה ה-NPS. במשוקלל אנחנו כרגע נמצאים באזור ה-75. 75 אחוז מהאנשים בגדול ממליצים לאנשים על להשתמש בהניבוק. כן, או שמסך האנשים, הדירוג שלהם הוא 7.5 מתוך 10 שהם ימליצו עלינו. Mm-hmm. אגב, למה החלטתם להתמקד במטריקה הזאת? מעניין. קודם כל זו מטריקה מקובלת, שמוכיחה את עצמה לחברות אחרות, ומבחינתנו, כשאתה, בהתחלה אתה בונה מוצר ואתה מתרכז בלקוחות, ואנחנו חברה שהיא מאוד customer focus, וכל מה שאנחנו עושים, אנחנו, יש אפילו, אנחנו קוראים לזה customer benefit metric. זאת אומרת, כל מטריקה שיש לנו, אנחנו מנסים לחשוב, אנחנו מנסים לפחות לנסח אותה. כמה ה-benefit ללקוח. אז אתה צריך כל הזמן להסתכל, כאילו, להסתכל על ה-NPS, להסתכל על, ה- על, על הדברים שאתה מוציא, ולא לפחד להוציא. זה גם משהו שאנחנו כן. חוששים, שאנחנו מתרכזים יותר מדי ב-NPS, אנחנו לאט-לאט מפתחים עם חשש. 
לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,ל
אבל חלק מהדברים שאנחנו נראה זה תודעת שירות יותר גבוהה. ועד של, שזה לא יקרה, אז אנחנו לא, אנחנו לא נגדל חברות. תודעת שירות זה דבר שחסר בארץ, אנחנו צועדים לשם. מעניין מאוד. תקשיב, אני שנייה רוצה לעשות איתך מה שנקרא Back of the Envelope Calculations, סבבה? כמה מההיכרות שלך GSV יש לנותן שירותים ממוצע? לא, לא אצלך דווקא, פשוט צלם ממוצע, מעצב אירועים ממוצע, כאילו מה ה-GSV הממוצע שלהם? כאילו מה הרווינס שלו בעצם? בחיים, כן. ב, ב... בשנה. בשנה, בחודש, וואטאבר, כן. כן. בוא נגיד בשנה. נגיד כן. בשנה. אוקיי, מעל 100 אלף דולר. בארצות הברית. אוקיי, 100 אלף דולר לבן אדם אחד. זה אומר 8,300 דולר בחודש. שזה פחות או יותר מה שאתם עושים. כאילו, אתם בעצם עושים על כל אחד, אתה אמרת 8 מיליון דולר על אלף, אז זה בערך 8,000 דולר. אוקיי. אז אתה בעצם עושה capturing של כמעט 100% מה-GSV ברגע שמישהו עובד איתך. מהרבניו שלו. כמעט כל הביזנס שלו עובר דרכך. כל הביזנס שלו עובר דרכי, כמעט... כמעט הכל גם עובר אונליין. אוקיי, okay, אני, אני חייב לציין, קודם כל, זה מבחינתי נתון אה, חזק. כאילו, זה ממש אחלה סימן, אה, סימן מטורף. שמי שמשתמש בהאניבוק, משתמש בהאניבוק. משתמש בהאניבוק <laughs> בשביל אה, להביא, כל, הוא מעביר את העסק שלו להאניבוק. כן, כאילו, כן. וזה בעצם, אה, אה, סתם ככה, אני, אני, אני שומע את זה, אוקיי. ואגב, לא אמרתי 100 אלף בממוצע, אמרתי מעל 100 אלף. אז כשנעשית הכי שקל, זה מעל 100 אלף. מה, מה כאילו, אז אתה בעצם מדבר על 2016 בתור שנת ה... שאתה רוצה להיכנס ל-growth mode. כן. קצת מצחיק, אתה בראונד B, אחי, כאילו, מה זה growth mode? אתה כבר, אתה כאילו... אז קודם כל, זה לא, אני אגיב לזה, ואני אגיד שאנחנו פוגשים, המון משקיעים באים אלינו היום, משקיעים שקוראים לעצמם, אני משקיע growth, והם באים ואומרים לנו, אנחנו משקיעים growth, אנחנו יכולים לרשום צ'ק של 100 מיליון דולר. ואני אומר להם, תראו, על הכיפאק, אנחנו נשמח לבוא אליכם כשאנחנו נהיה בשלב של growth. מה, מה אתה מתכוון? אנחנו ב-day one. אם אתה בא עם מנטליות של אנחנו רק בתחילת הדרך, אנחנו נשמח לדבר איתך. אם המנטליות שלך, שאנחנו, we figured out everything, ועכשיו רק בואו, we fuel it with money, אנחנו לא שם. זה לא המנטליות של החברה שלנו, אנחנו פשוט לא שם. אוקיי. Okay. וזה באמת שאתם משקיעים אחרים לגמרי. אז אנחנו לא בשלב, אנחנו עדיין לא ב-growth. אוקיי. Okay. עכשיו אתם עושים... כמה אמרנו אחוז מה-GSV? מה לפחות שלושה אחוז. אז אם לפחות שלושה אחוז, אז אני נגיד הולך לעשות ארבעה אחוז. אני ככה, סליחה, אני... אז בסדר שאני עושה את מה שאני עושה עכשיו? כן. אז אמרנו לפחות שלושה אחוז, לפחות מאה אלף. אוקיי, אז זה 320 אלף דולר הכנסות ב... אז זה 320 אלף דולר הכנסות בחודש, לפי שמונה מיליון הכנסות, לפי שמונה מיליון GSV, לפי ארבע אחוז, ועם שבעים עובדים, אני מכפיל תמיד את העובדים בחמש עשרה אלף. שזה נכון, זה בדיוק מה שצריך לעשות. אז אתם בעצם מוציאים מיליון דולר בחודש, כאילו אתם בעצם מפסידים 700 אלף דולר בחודש. מה הרנווי שלכם? איך אתם עושים את החישובים של גדילה מול רנווי? איך אתה בכלל חושב על זה? יש לך את המספר של החודשים בראש כל הזמן? כן, אז תראה, הרנווי שלנו היום הוא בין עשרה חודשים קדימה, ל... 36 חודשים. Mm-hmm. עכשיו, זה, זה פער מאוד גדול, 10 חודשים, 36 חודשים. והסיבה, עכשיו, אתה יכול להגיד גם, הרנווי גם יום, אם אתה הולך לבגה, שם את הכל על אדום, אבל... <laughs> אה, ואז יוצא שחור. <laughs> אם לא, אז... <laughs> אבל, אה, אבל הסיבה היא כי... אם אנחנו... זה, זה, מאוד, זה מאוד תלוי באסטרטגיה שאתה, שאתה לוקח. כן. עכשיו, לדוגמה, כרגע, 
ישנה שמועה שרצה בעולם של הטק, שהולך להיות תיקון. אוקיי? Okay, שזה כבר לא... של וולואציות. כן, okay, לא אותה חגיגה ש... שהייתה בכמה שנים האחרונות. עכשיו, אתה מסתכל על החברה, ואתה מסתכל על השוק, ואתה שואל את עצמך, איך אני, מה אני עושה ואיך אני נערך לתיקון הזה? בהינתן שהוא קיים. אתה מניח שכאילו שצריך להתייחס אליו. צריך להתייחס אליו, זה בטוח. כמנכ"ל אתה צריך להתייחס להכל, אתה לא יכול לתת לזה, כי זה, זה יותר מדי מסוכן לא להתייחס לדברים. כמובן, במידה הנדרשת. עכשיו, אנחנו מסתכלים על זה, ואני אספר לכם בדיוק איך אנחנו, איך אנחנו מתייחסים לזה. וזה, שוב, תלוי בסוג עסק שלך, תלוי באיזה שלב אתה בדיוק, כמה גייסת, כמה אתה רחוק מהגיוס האחרון שלך. אנחנו נמצאים במקום שאנחנו עושים בחירה לשחק התקפה, לא לשחק הגנה. ו... וזו בחירה מודעת, וזה אומר, כשאתה משחק התקפה, זה שאתה לא, לא שומר לעצמך כסף ל-36 חודשים, אלא אתה מקצר את הטווח הזה. כשאתה משחק התקפה, אתה נערך לרכישות של חברות אחרות, כי אתה מבין שה... שאם בעצם יש שניים זה אתה, אם חברות לא יגייסו כסף, אז יש המון טאלנט שהולך להתפנות בשוק, והדבר הזה הוא מאוד חשוב לחברה. זה אומר שאתה רוצה לצאת סופר חזק מאותו, מאותו אירוע, שהוא, שהוא התיקון הזה שמדברים עליו. ולכן מאוד קשה לענות על מה בדיוק ה-runway, כי, כי הוא תלוי באותה אסטרטגיה שאנחנו נבחר. בעצם כשאתה אומר שאתם משחקים התקפה, זה בעצם, אם אני מבין נכון, ואני אגב מתחבר לזה, זה שאתם מניחים שאתם הולכים לנצח. זה אומר כאילו אתם מעבירים משאבים בצורה כזאת, שמה שחשוב זה להשיג מטרות, לא להתגונן מסיטואציות שבהן אולי לא תשיגו אותן. בדיוק. בדיוק. אני חושב שבעצם מדברים פה על רמת סיכון שהחברה לוקחת. אתה מעלה את רמת הסיכון, וזה חשוב להבין את זה, כי זה חשוב שהעובדים יבינו את זה, זה חשוב שהבורד יבין את זה. אתה יכול אולי לתת איזה דוגמה של החלטה, שכזה ממש מקודדת או נותנת דוגמה להחלטה שמה היית מחליט אם היה יותר סיכון, אם אתה מוכן לקבל יותר סיכון או פחות סיכון? אתה מסתכל על מפת המוצר, הפיתוח. ואתה אומר, בשנה הזאת אני רוצה לפתח את זה, את זה ואת זה, ואני הולך לעשות אלוקציה של כסף לשם. זו החלטה מסוכנת, כי את התוצאה אתה לא הולך לראות השנה, אתה הולך לראות שנה הבאה, אם לא שנה אחרי. וזוהי החלטה מסוכנת. ש- ש- שזה, אם אני מבין נכון, אחד מהסיכונים זה בעצם לקבל החלטות שה- שה-payoff עליהן הוא יחסית רחוק. בדיוק. ואתה יכול לקבל את ההחלטות האלה, כשמסביבך יש את, ה, את, ה, את ההנהלה ואת העובדים, שמבינים, אוקיי, אנחנו יכולים לשחק קצת יותר מסוכן, וכשהבורד שלך גם מאחוריך, והבורד אומר, זה, זה המשחק שאנחנו רוצים לשחק, גם כן. זה go big or go home. אבל, אבל זו החלטה. ואגב, זה בסדר גמור לקבל החלטה אחרת. ומסר ו- 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 ליזמים, זו החלטה שיזם מקבל בכל פעם שהוא מגייס כסף. בעצם כשאתה באת וגייסת 32 מיליון דולר, ובגיוס האחרון גייסת 22 מיליון, לפי קראנצ'בייס, מקורות זרים. לפי קראנצ'בייס. המתמטיקה שאפשר לעשות כזה, גם כן, back of the envelope, זה לקחת את הסכום שגייסת ולהכפיל אותו פי ארבע, אז נגיד זה 128, 130 מיליון דולר, כלומר, לחברה פחות או יותר, סדר גודל, 130, נגיד 150 מיליון דולר שווי, ו... 
ואז כשאת, כשאנחנו שומעים חברה שגייסה 32 מיליון דולר, והשווי שהיא גייסה בו זה 150 מיליון דולר, זה אומר שהמשקיעים שהכניסו את הכסף, השקיעו שם מתוך ציפייה לא לקבל 150 מיליון דולר, שהחברה תגיע לשווי של 150 מיליון דולר בחזרה, אלא שהחברה תגיע לשווי של מיליארד וחצי, פי עשר, על הכסף שהם השקיעו. וזה אומר שכשאתה גייסת את הכסף, אלא אם אתה רמאי... יש כאלה שגם יגידו פי עשרים, אבל כן. אוקיי, סבבה, פי עשרים, בוא שנייה, פי עשר. אז אלא אם אתה כאילו רימית כזה את המשקיעים, כי כל מה שרצית זה לגייס כסף, אז שנייה, בוא נניח את הסצנריו החיובי. אז מי שמגייס כסף ממשקיעים, בעצם ברמת התיאום ציפיות, בוא נגיד, אם הציפיות מתואמות, בעצם כשאתה גייסת את הסכום הזה, בעצם... אימפליסיט בגיוס, זה גם האמירה, חברים, אנחנו הולכים עד הסוף. כמו שאמרת, go big or go home. ולכן אתה בעצם מעלה את הדייל, את המחוגה של הסיכון, כדי לזוז מהר יותר. אז אני מסכים עם זה לחלוטין, ואני אפילו אוסיף על זה עוד נדבך. כשמשקיע, כשקרן, לא, לא, לא משקיע פרטי. משקיע פרטי, כשהוא משקיע, זה, הוא משקיע לכל, לכל תוצאה אפשרית. אין לו איזושהי תוצאה שהוא חייב להגיע אליה. כשמשקיע... כשקרן משקיעה, היא משקיעה תוך כדי אמונה שביום האחרון, באירוע, באירוע ה-liquidation של החברה, לאותו משקיע יהיה בערך 15% מהחברה, וזה צריך להחזיר את הקרן. Mm-hmm. זאת אומרת, אם זאת קרן של 100 מיליון, היא צריכה להשקיע לפי, היא צריכה להאמין שהחברה תהיה 700 מיליון ביום, ה, ביום כן. היציאה שלה. כאילו, בסופו של דבר בעצם מה שאני מבין ממך זה שמשקיע, כאילו מוסדי או קרן, ששופטת את ההזדמנות של להשקיע בחברה, צריכה להאמין, בעצם היא תניח שרוב החברות לא יצליחו, אז זה בעצם שופטת כל הזדמנות בתור האם ההזדמנות הזאת יכולה להיות עד כדי כך גדולה. להחזיר את הקרן. להחזיר את הקרן. אם היא מספיק גדולה, היא תחזיר את הקרן. בדיוק, אז זה אומר, זה אומר, איתן, לחשבון שעשית עכשיו, אתה יכול לעשות לו הלימה עם החשבון הזה. זאת אומרת, להיפגש בין שתי החשבונות ולמצוא את הקו ולהבין מה המשקיע שהשקיע, האמין שהחברה הזאת יכולה לעשות. אז אתה משחק אופנס, ואתה הולך על ה-go big or go home. ויש לך בעצם בין עשרה, בין שנה, בוא נגיד בין שנה לשלוש שנים בבנק. אני רק, אז השאלה שלי רק לגבי זה היא, ומה אתה, אתה, אתה מצפה שתוך שנה מהיום אתה צריך לגייס עוד כסף, או שכבר תהיה cash flow positive? שזו החלטה גם כן, זאת החלטה. אני יכול להגיד לך שאנחנו יכולים להגיע ל-cash positive, אם אנחנו רוצים. אנחנו נמצאים במקום שאנחנו יכולים להגיע לשם. זה לא אומר שאנחנו, שזהו, שאנחנו מוגנים לגמרי. אבל זה אומר שאנחנו נמצאים על נתיב, שאם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים להגיע לשם. ואם אתם תשמעו שגייסנו כסף, זו כנראה איזושהי החלטה לעשות פעולה יותר אופנסיבית. לצמוח עוד יותר מהר. וזה כן. יקרה בגלל שאתם תעשו את המתמטיקה ותגיעו למסקנה שפשוט מספרים עושים שכל? כן, אנחנו נגיע למסקנה שעם התוספת הזאת, זה שם אותנו בפוזיציה מסוימת. ו... וכן, תשמע, יש... אתה מסתכל על חברות, אמזון, אני חושב שהיה לה רק רבעון אחד שהיא הרוויחה בו. כן. וזה היה בטעות. 
אז, אז השאלה האמיתית פה, והאמת שרציתי לחזור איתך לזה, אז אני שמח שהגענו לזה, זה שקודם אמרת שה-customer שה- acquisition cost שלכם, או ה-member acquisition cost, כמו שאתה קראת לו, הוא 1,500 דולר. נכון. ובעצם ה-LTV ה- הוא, הוא לפחות 8,000 דולר. אז מה שמעניין אותי בחשיבה שלך כרגע, אם האם זה המודל לסקייל-אפ. זאת אומרת, האם 1,500 דולר... זה המודל שאתה יכול לעשות עליו סקייל-אפ, להגיע לפי 10 מ-1,000 ל-10,000, או שלא. אני על 1,500 אחתום. אנחנו השנה הולכים לעשות מאמץ להוריד את ה-1,500, אבל גם אם הוא יעלה, זה יהיה בסדר. עד כמה הוא יכול לעלות? אנחנו לא רוצים שהוא יהיה יותר גבוה מהשנה הראשונה של הלקוח. זה אומר שאתם מצפים את ה-TROI. אנחנו רוצים להחזיר את זה תוך פחות משנה. מה שאבישי מוויקס דיבר פה על מה שנקרא TROI, ROI ב... כמה זמן לוקח להחזיר את ההשקעה באקוויזישן. האמת שעד עכשיו אני חושב שקיבלנו תמונה די טובה של מצב העסק כרגע. כאילו שזאת הייתה המטרה שלנו, שזה מאוד מעניין. מה שכאילו הייתי שמח לדבר איתך עליו קצת בעשר דקות שנשארו לנו, זה איך נראים האתגרים. לעתיד. זאת אומרת, בעצם מה מעסיק אותך היום, מה הבעיות שלדעתך קריטי לפתור, בשביל שתוכלו להתקדם לסקייל-אפ או, ל- או ל- ל- לצעד הבא. תראה, קודם כל, מהמספרים שאמרתי קודם, כבר אפשר לחשב את איך, איך ינואר ייראה, ו- ולכן מזה אני כבר לא אוכל לברוח, אבל uh, האתגרים ביפר זה לייצר אושר. Uh, אני אומר את זה בצורה פרובוקטיבית, כי, כי זה באמת הדבר שאנחנו חושבים עליו כל הזמן. זה לייצר אושר ללקוחות, הרי כשאמרתי, דיברתי מקודם על ה-80% שמשקיעים בלא לעשות את הסופר-פאוור שלהם, אז הם בעצם ב-80% הזה לא מאושרים, וככל שאתה תיתן להם יותר לתרגל את הסופר-פאוור שלהם, את מטרת הקיום שלהם, ככה הם יהיו מאושרים יותר. אז ביום-יום זה מה שאנחנו חושבים עליו, איך אנחנו מייצרים להם אושר. עכשיו, איך זה קשור אליי? אנחנו חושבים לא רק על איך אנחנו מייצרים אושר ללקוחות, אבל איך אנחנו מייצרים אושר לעובדים? ואנחנו מאמינים שזו הדרך היחידה להשיג אה, כישרונות לחברה שלנו. ואנחנו לא יכולים להתקיים בלי כישרונות, אנחנו לא יכולים להתקיים בלי העובדים הטובים ביותר. והעובדים הטובים ביותר שיעשו את העבודה הטובה ביותר. וזה אומר, וזו לפחות האמונה שלנו, ויכול להיות שאנחנו טועים, אה, אה, אם הבן אדם יהיה מאושר, הוא יעשה עבודה. טובה בהרבה ממה שהוא היה עושה אם הוא לא מאושר. והוא יישאר, והוא ימליץ לאנשים טובים כמוהו, והאווירה בחברה תהיה, בעצם תישאר להמון זמן, ואנחנו נוכל לבנות חברה שהיא איקונית. עכשיו חזרה לאושר. זה לא מספיק רק להגיד שאנחנו רוצים שיהיו מאושרים, אנחנו פורטים את זה. וגם למסקנה יש חמישה דברים ש... שמשפיעים על האושר. של, ה... של חברי הצוות שלנו. ו- ו- וכאילו, אני רק מוודא, בעצם לטעמך, העושר של העובדים הוא אחד המטרות האסטרטגיות בשביל הסקייל-אפ של החברה, זאת אומרת, אז הוא, זה אומר... הוא, הוא לא רק אחת המטרות, המטרה. הוא המטרה. המטרה החשובה ביותר, דיברנו על לשרת, המטרה החשובה ביותר, הדבר שעליו אנחנו חושבים הכי הרבה, אנחנו חושבים על איזה ארגון אנחנו בונים ולמי. אנחנו מבינים שאנחנו לא בונים את החברה לשבוע הבא, אנחנו בונים את החברה לעוד 20 שנה. עכשיו, אנחנו שואלים את עצמנו, מי יעבוד בחברה הזאת ב-20 שנה הקרובים, הקרובות? ואנחנו מגיעים למסקנה שזה דור שאנחנו קוראים לו, קוראים לו היום המילניאלס, זה הדור שיעבוד בחברה הזאת בעשור הקרוב, 
והדור אחריו זה ה-Generation Z, ואנחנו שואלים את עצמנו מה הדור הזה צריך, ואנחנו קוראים על זה מאמרים, אנחנו מנסים להבין איזה סביבת עבודה הדור הזה צריך, והדור הזה צריך סביבת עבודה שהיא שונה מהדור הקודם. ולכן החברה צריכה להיות מעוצבת בצורה שתספק את סביבת העבודה. כדי לייצר אושר, זאת אומרת המטריקה היא האושר, אתה רוצה לעשות NPS לעובדים, לתת לעובדים להגיד לך מה הסיכויים מ-1 עד 10 שהם המליצו לעובדים אחרים לעבוד אצלך, ואם זה המדד, צריך לחשוב איך אתה, איך, אתה, איך אתה משרת את זה. והגענו למסקנה שיש חמישה דברים שיעשו את זה. אחד, העובד צריך להרגיש שהוא בעל השפעה, אימפקט. איך אתה עושה את זה? אתה יודע, אתה, אתה דואג שאותו תכנתן, כשהוא כותב את הקוד, זאת אומרת, במהיר, הכי מהר שאתה יכול, אתה מראה לו את התוצאה, אתה מראה לו את הלקוח שהשתמש במה שהוא כתב, ומה הלקוח מרגיש כלפי זה. זאת אומרת, יש פה פידבק שצריך להביא אותו כמה שיותר מהר. ואני אגע עוד רגע למה זה חשוב כמה שאתה אומר. הדבר השני הוא אה, אה, development, אה, התפתחות. בן אדם רוצה להתפתח, הוא רוצה להסתכל אחורה, אחד רוצה לדעת שהוא השפיע, שתיים הוא רוצה לדעת... וואלה, זה היה שווה את ההשקעה. ו- והם משקיעים הרבה, הם משקיעים את הזמן שלהם. אז הייתי עכשיו שנה, אני כבר שנה בהניבוק, בוא נראה מה קרה לי בשנה הזאת, כמה התפתחתי. אז אם זה משפיע על האושר, אז החובה שלי היא, לה... היא לא רק לפתח אותך, אבל גם להראות לך שהתפתחתי. אם אני רק אפתח ואתה לא תראה את זה, אז אתה לא, אתה לא מבין את זה, אתה לא מרגיש את זה, אתה לא מאושר. אז אני צריך לדאוג שאנחנו עושים יעדים להתפתחות שלך, ו... ואתה צריך לראות את זה מול העיניים. וואי, זה כל הדברים שצברתי, ועכשיו אני, אני הרבה יותר טוב ממה שהייתי לפני שנה. הדבר השלישי, אני צריך לייצר אווירה, סביבת עבודה, שהיא מאוד חיובית ומאתגרת. זה אומר שהאנשים שסביבך הם אנשים ברמה שלך ויותר, אז רק תחשוב על הדינמיקה הזאת, כשאתה צריך כל הזמן לעשות את זה, למעשה בתחרות עם עצמך כל הזמן על הרמה של האנשים בחברה. והאנשים האלה הם גם מאוד חיוביים, הם מסתכלים על האתגרים ב... עם אופטימיות, ולא עם ציניות כזאת של אה, זה לא יעבוד, זה קצת כזה מוריד, לא, אנשים אופטימיים שמסתכלים על אתגרים, אומרים בואו ננסה להשיג אותם, ואם ואם... לא השגנו אנחנו ננסה את זה ואנחנו נשיג, וגם הסביבה עצמה צריכה להיות מוארת, זה נשמע מוזר, אבל הקירות צריכים להיות לבנים, <laughs> צריך להיות אור, הסביבה צריכה להיות מוארת. הדבר הרביעי, זה אה, צריך להיות purpose, איזושהי משמעות ו, וחזון ומטרה, ו, וצריך לדעת, אני הולך להשיג את זה. זאת אה, אומרת, יש סיבת קיום לחברה הזאת, אני עושה משהו טוב. והדבר האחרון זה trust, צריך להרגיש שאני מאמין בלידרשיפ, שאני סומך על, ה, על החברה. עכשיו, זה מאוד דומה לצרכים, אה, לפרמיד הצרכים של מאסלו, אה, אבל בשורה התחתונה, חמשת הדברים, הללו הם הדברים שבאמת, אנחנו הולכים, אנחנו כל הזמן חושבים עליהם, אנחנו הולכים לישון איתם, אנחנו קוראים בבוקר, חושבים איך אנחנו יכולים אקטיבית להשפיע על הדברים הללו. מאוד מעניין. אנחנו שאלנו אותך, אחי, איך, מה האתגרים שלך בשנה הקרובה, ואתה, ואתה בעצם ענית, איך אתה מייצר סביבת עבודה טובה. אושר. מייצרים אושר. ו- וזה מה שהחברה עושה. אנחנו מייצרים אושר ללקוחות שלנו. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו את ה-80 אחוז שדיברנו עליהם, 80 אחוז שהורסים את האושר, אנחנו מרסקים. מאוד מעניין. אנחנו מגיעים לסוף הפרק. אני רק אגיד שזה פעם ראשונה שבאמת ניסינו להתעמק במצב הנוכחי של חברה. אני חייב להגיד שאותי זה מאוד מעניין, וזה מאוד עניין. אולי היינו קצת טכניים, 
אז דיברנו על המון מטריקות והמון כזה מודלים ואיך לראות את הדברים ואני מצטער כאילו אם זה היה מאוד טכני אבל אני מצאתי את זה מרתק בעצם להבין איך אתה חושב היום ממש ברגע זה על הבנייה של החברה ועל האסטרטגיה שלה ועל המטריקות ועל הקבלת החלטות כאילו זה היה מרתק לטעמי. זה גם היה מעניין לשמוע שכאילו מבחינתך האתגר של השנה הבאה מה שהכי מעסיק אותך זה בעצם לבנות את הצוות. סנטימנט שאני שומע מלא מעט יזמים שאני מקשיב לרעיונות שלהם כשחברה עוברת גודל מסוים אז בעצם זה נהיה אחד האתגרים הקשים ביותר בעצם שהצוות עדיין יישאר חזק וטוב. אמן לשמוע איך אתה חושב על זה. אתה גם הסכמת בעצם להשתתף במיזם של אורי אליאבייב, מהקבוצה של הפודקאסט. בעצם אורי מנהל את המיזם של שאלו אותי הכל, Ask me anything, ואתה תעשה Ask me anything בקבוצה. ובהזדמנות הזאת נאחל לכולם שבוע מעולה, ותודה רבה עוז. ושנה טובה נראה לי. ותודה רבה לשי זיגרמן, העורך שלנו. ושודה רבה לעורך האדיר שלנו, שי זיגרמן, ושיהיה שבוע מעולה, יאללה ביי. יאללה ביי. ביי.